0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Ué, não foi? Ei, que maravilha, travou. Jornalismo, debate. Inspiração.
0: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Alô, estamos no ar! Seja bem-vindo aqui ao Economia Fácil, seu espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre. Prazer falar com você. Esta é a noite do dia 20 de dezembro de 2021. Estamos ao vivo pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, tratando os principais temas econômicos dos últimos dias, na sua linguagem, e numa edição especial. Isso mesmo, uma edição especial é a última do ano. Nós estamos fazendo, inclusive, uma edição extra do programa. E vamos conversar sobre um tema que te interessa muito. E aí, você já gastou todo o seu 13? terceiro? Não sabe como pagar Todos os presentes e as contas das festas de Natal, Ano Novo, festa da firma, confraria, etc. A resenha do final de semana, extra. E aí? E as despesas de janeiro? Você já sabe como pagar IPVA, IPTU, mensalidade das crianças, é, curso, etc., matrícula? E sobrou alguma grana? E se sobrou? Para onde e em que você pretende colocar, investir, aplicar essa graninha que sobrou do 13º e do salário de dezembro? Este é o tema da edição de hoje, dia 20 de dezembro de 2021, edição extra do Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Vamos botar a vinheta e já vamos entrar no nosso tema.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: E aí, gente? Tudo bom? Fiz uma série de perguntas para vocês. Vocês já sabem o que fazer com o seu dinheiro. Seu dinheiro em janeiro? Vai gastar tudo com férias? É isso? Viagem? Quem está podendo viajar, quem está podendo, pode ir, sei lá. Mas o dinheiro, vai so... sobrou algum para isso? Esse é um tema super importante, um tema que frequentemente as pessoas aqui nos perguntam o que você vai fazer com o seu dinheiro, como esticar o dinheiro e, se você estiver endividado, como diminuir, né? como não ficar ainda mais encalacrado. Então, esse é um tema de uma edição extra do Economia Fácil, só eu e você batendo papo. Você, se você tiver uma dica, você pode botar aqui no ar para a gente. Que é também para compartilhar o que você pretende fazer agora. E também uma dica de economia, uma dica para diminuir seu endividamento. Óbvio, antes da gente aprofundar e já ir nos temas, eu queria pedir de você seu like para você compartilhar também. Essa, essa, esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook é, mandar pelo WhatsApp para os seus amigos e para suas amigas, então não esquece já de dar seu like, você sabe a gente está transmitindo simultaneamente pelo YouTube e Facebook então não deixe não deixe de dar seu comentário é, tanto no chat quanto na caixa de comentário que a gente vai responder ao vivo, se não na próxima edição, a gente responde também depois é, lá embaixo se inscreva aqui no canal é, clique no sininho para notificações de novos vídeos e participe, certo? Você pode mandar seu WhatsApp, 21-96-553-8908. E o e-mail, para, também para os mais tímidos, é o contato.clweb.com. Você também pode seguir nas redes sociais, a gente, o Twitter, Facebook e Instagram. Tá certo? Mas interatividade, como participar aqui conosco. Daqui a pouco eu falo aqui para vocês. Vamos logo o nosso tema, o nosso tema da semana. Agradecendo a todos que estiverem nos assistindo. Certo, vou botar aqui na tela. A primeira coisa é, claro, a pergunta que não quer calar. Como não se endividar no Natal? Como não se endividar no Natal? Até antes a pergunta onde pouco o pouco sobrou o 13º. Essa edição tem no originalmente no dia 20 de dezembro, muita gente já recebeu o 13º, já comprou na, já comprou até mesmo os ingredientes da ceia de Natal e de Réveillon, é, já comprou os presentes, então já está endividado. Outras pessoas estão recebendo a última parcela, pelo menos a última cela, hoje do 13º, porque é o prazo limite aí para as empresas né pagarem a segunda parcela do décimo terceiro. Então, por isso que a gente botou hoje essa edição. É, e quem já fez a compra, a gente já vai conversar um pouco. né? Mas quem ainda não fez, como não se endividar? Existe aquela tradição que diz que a melhor forma de economizar é não gastando. Eu poderia dizer isso para você, mas eu acho injusto. Né? Dinheiro é uma forma de satisfazer suas necessidades Evidentemente que você não pode torrar toda a grana, especialmente se no segundo momento você não tiver dinheiro para justamente satisfazer as suas necessidades. Então, a primeira grande dica, e, e sem dúvida nenhuma dá para dizer que é a primeira grande pergunta nossa, é como organizar para não se endividar, certo? Então, a primeira grande dica é não se endividar. E aí como? ao longo do ano quem não fez uma conseguiu fazer poupança especialmente nesse ano de pandemia esse esse ano que muita gente perdeu o emprego este ano também que quem não perdeu o emprego teve diminuição na sua renda então como comprar como comprar além daquelas dicas que a gente já está careca de ver né careca de ver de não de pesquisar preço daquele item escolher um item e evidentemente pesquisar o local que você vai comprar mais barato. Uma, de, uma dica muito interessante é a questão de como parcelar e, consequentemente, não transformar o parcelamento de uma compra em uma dívida muito difícil de ser paga mais à frente, certo? Até porque a gente não sabe como é que é o futuro, não dá para dizer uma dívida que não vai ser paga ou que vai ser paga, mas pelo menos que, vai ser, que você vai ter dificuldade. Então, um dos grandes segredos sempre é verificar se no pagamento à vista você vai obter um desconto que é superior à taxa de juros que é praticado no pagamento a prazo. Se não for maior, não vale a pena pagar à vista. Essa é a grande epi, primeira a dica. Grande primeira dica. Então, não... não se em pagar à vista, aquilo que a prazo certo? É, vai sair mais vantajoso. Tá? Então, a gente já demole o grande mito que os gurus de planejamento financeiro finanças pessoal, pessoais tentam empurrar para você. Tá? Que o pagamento à vista em si, em si sai mais vantajoso sempre. Então, eu digo, nem sempre. O segundo grande fator do pagamento à vista, o segundo fator para que um pagamento à vista não seja tão vantajoso assim, obviamente, obviamente é o tamanho da sua renda né, no mês. né Se você está querendo comprar uma geladeira, a gente sabe que boa parte dos aparelhos de refrigeradores são muito maiores, o preço é maior que um salário mínimo, você vai fazer o quê? Você vai pegar todo o seu salário e vai, vai dar na geladeira? Ou você não conseguiu acumular, fazer uma poupancinha para comprar a geladeira. Até porque a geladeira às vezes quebra de uma hora para outra. Você faz o quê? Vai ficar 12 meses esperando, separando 10% do salário em 10 meses e aí comprar uma geladeira? Claro que não. Então o pagamento a prazo é uma necessidade também. E ela, de certa maneira, é mais vantajosa, porque permite você antecipar uma compra uma compra que é uma necessidade hoje, você vai comprar ele hoje. Então, o pagamento a prazo, parcelado, parcelado, né? ou no boleto, ou no cartão de crédito, parcelado no ato da compra. Tá? Não que você vai parcelar via cartão, né? usando o rotativo do cartão. Tá? Você chega na, numa loja, né? num grande magazine, e o magazine já vai dividir para você em 10 vezes, 12 vezes, e aí você compra, especialmente o tal parcelado sem juros e aí é aquela coisa, o parcelado sem juros sempre tem um juros embutido, mesmo quando o cara diz que não tem desconto à vista, quando tem desconto à vista você inclusive consegue identificar facilmente a taxa de juros mas tem um pagamento, ele tem um juros porque esse comerciante para poder vender para você ele pegou emprestado do banco de várias formas, através de fatura Através do crédito por ópio ou através de usando o próprio caixa dele. Mas aí ele antecipa né, uma receita, né, ele adiou uma, uma receita é, antecipando a venda para você e, portanto, também o pagamento. Então, gente, essa é uma grande dica. Aí a segunda dica, evidente, a terceira é com relação ao pagamento a prazo, é assim: limitar o número de vezes a taxa. A aos juros que ele te oferece. Então, vários comércios, o cara diz assim, ah, até 10 vezes sem juros. 11, 12 vezes, paga juros. Então, limite aos, aos 10 vezes. Tá? Se não tem juros, ah, é 6 vezes sem juros. Então, compre em 6 vezes sem juros. Certo? Porque aí você vai estar tá incorrendo, além dos juros que existe no um preço, está embutido no preço, mais juros. Certo? Então, isso é... é uma ação ingênua, para não dizer burra que sua, certo? Então, é ingênuo. Então, essas são as três primeiras dicas com relação ao pagamento é, parcelado, pagamento parcelado, certo? Já, antes da gente avançar, já peço para você deixar aquele like esperto, você que está assistindo, ou tá, vai assistir depois, já deixa seu like. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para quem estiver assistindo aqui é, ao vivo aqui com a gente, hoje não é um dia, a gente já sabia, de grande audiência, né, é, mas esse vídeo vai ficar salvo na, aqui nas, na, no YouTube e no Facebook, para você assistir depois, com calma, assistir quando você estiver lacrado. então é agora, então se você está assistindo agora, já dá o seu like, ajuda aí a gente a fortalecer inclusive para distribuir esse conteúdo para mais pessoas, né? Porque Os algoritmos nas redes sociais ou nessas plataformas de vídeo vai distribuir para mais pessoas e também você vai receber mais conteúdo similar, é, vai ser oferecido a partir é, de quantas vezes você deu like aqui na Web Rádio Censura ali, tá bom? Falado com relação ao pagamento a prazo, essas coisas, nós vamos discutir uma segunda coisa, um segundo grande mito do pagamento a prazo, que também pode ser algo perigoso. Então, por isso que o mito se consolida, né? É, uma, uma das características dos mitos é que muitas vezes se reproduzem, né, porque ele, em algum momento, encosta na realidade, né? É, né? Por isso até que tem uma criatura aí que se chama mito, né ganhou um apelido de mito. Porque ele fala certas coisas, não que em si sejam verdades, né? Não que em si são, são verdade mas muitas vezes o que você gostaria de ouvir, certo? Então, mesmo que não seja verdade, nem seja aquilo que vai melhorar a tua vida. Mas aqui a gente vai falar, ou vai tentar compartilhar com você, conhecimentos que vão permitir melhorar a sua vida. Então, com relação ao pagamento a prazo, uma outra grande é que ah, eu, a loja não me faz a prazo, mas eu vou usar o prazo do cartão de crédito. Vou pagar só o mínimo do boleto. né? Ah, o boleto vem 100, o boleto é 1.000, mas ele tem aquele mínimo que é, sei lá, 30, 300 reais. Eu digo para você, não faça isso. Aí sim, tem razão os gurus de finanças pessoais quando te dizem, não faça isso. Não, é, não tente parcelar usando o rotativo, aquela taxa de juros de dentro do cartão de crédito. Hoje, o rotativo de uma parte considerável das bandeiras estão te cobrando 380% de juros ao ano, cara. Isso significa que você tem uma, uma, uma dívida pequena, daqui a 12 meses, virou, virou, virou um negócio gigantesco e impagável. Então, não faça isso. Não tente transformar o, a vista em a prazo, é, tentando. tentando usar o rotativo do cartão de crédito. Certo? Você Quando você pegar lá o boleto do cartão, você vai ver, inclusive, a taxa, de, o custo efetivo total do rotativo. Aí você vai ver o tamanho da PEMBA que você vai tomar se você fizer isso. A segunda dica aí dessa, desse segundo aspecto é o quê? Saber dimensionar o pagamento mensal do cartão de crédito. Cartão de crédito, não é só o volume de compras que você fez ao longo do tempo, mas quanto você paga por mês. E isso você tem que saber, tem que saber dimensionar, certo? Porque é, sei lá, uma compra que é 10 vezes, você está pagando 10 vezes de um, aí você já comprou uma segunda compra, que também é 10 vezes. A outra que é 10 vezes. Você vai pagar 10 vezes de um, 10 vezes do outro, 10 vezes do outro, 10 vezes do outro. E aí, às vezes, você está pagando no mês o mesmo montante que seria de uma compra, da primeira compra. Né? Ah, a geladeira é mil reais, vou pagar dez vezes. Dez vezes, sei lá, é cem reais. Vamos aí fazer uma conta simples, uma compra sem juros, né, com as parcelas. Se você comprar dez itens de cem reais, que, que as parcelas são é cem reais, o boleto do mês que vem vai ser mil. Vai ser mil. Então, é muito importante saber quanto, quanto vai, ser, vai ser o total mensal no boleto do cartão de crédito. É, Para isso, seria bem, é bem interessante, Tantos aplicativos é, de, de internet bank, né, banco do banco, aplicativo de celular, muitos estão integrados ao, seu cartão, ao cartão de crédito, ou mesmo do cartão de crédito, tem um aplicativo do cartão de crédito. Lá você consegue saber o valor do boleto, inclusive do mês seguinte. Então você sabe o total de compra, o total que vai das parcelas de compra que vai incidir no mês que vem. Tá certo? Então você já sabe isso. Uma outra forma é pegar aquelas parcelas né, no boleto e ir somando. Eu acho mais difícil, né? mas é também uma outra forma se você não tem um aplicativo. Eu te sugiro instalar o aplicativo do cartão de crédito ou, como eu já disse, do, da sua conta corrente de banco, principalmente se o cartão é da bandeira do, do seu banco. né? Exemplo, se você é da Caixa Econômica, tem um cartão de crédito da Caixa Econômica, esse cartão de crédito tá, também constará no aplicativo da Caixa e assim sucessivamente Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, etc, tá bom? Ou o aplicativo, como eu disse, o aplicativo é o aplicativo do cartão de crédito, tá certo? Então, superado essa questão do pagamento a prazo, que é uma forma de você não se encalacrar comprando a prazo, como eu disse, pagamento a prazo existe e é para te ajudar cartão de crédito, é para te ajudar. É, é, é uma faca de dois gumes, é como uma faca. Aliás, nem como uma faca de dois gumes, é como uma faca. A faca tanto pode cortar a fruta, cortar a carne que você tá é, usando para preparar, mas pode cortar, decepar o teu dedo. Você tem que usar com cautela, com atenção as coisas, sem ceder à tentação, inclusive a enganação. Ah, compra aí, paga depois. Não, Outra coisa, eu acho o, it, o terceiro item dessa, dessa segunda parte, dessa segunda questão, é a questão em si de previsão futura. Você não pode acumular um, um valor de boleto, no um cartão, que seja muito grande. Por quê? É, porque você não sabe como vai ser o futuro. Você não sabe se vai perder o um emprego, se vai ter uma redução salarial, se você vai ter um imprevisto na família, que vai depender de algum dinheiro, você vai te tirar aquele dinheiro para pagar um imprevisto, alguém doente, ou você mesmo doente, que vai precisar, o carro quebrou, você precisa trocar um item, fazer um conserto mais caro. Então, não faça com que o boleto do seu cartão de crédito seja superior ao que? O que os especialistas recomendam? 20, 25%, não mais que isso, da sua renda mensal, não deixe não deixa que seja mais de 20, 25% da sua renda mensal, ah eu não sei calcular isso, eu não sei calcular isso o que é isso gente, 25% é um quinto um, certo é, desculpa, é um quarto um quinto é 20% que eu estava pensando com relação ao 20% 20% é um quinto, pega teu dedo, divide a sua renda em cinco dedos e pega, certo exemplo se você, você recebe mil reais especialmente cal, e eu melhor não calcular a partir do bruto a partir do seu líquido salário líquido que é o salário com todo tirando os descontos INSS e outras coisas mais seu empréstimo consignado etc então você já tira já tira esse item também é, leve leve em consideração isso tá bom uh, Dica, dica concreta, dica concreta para você. Se você recebe mil reais, seu boleto do seu cartão de crédito não pode ser maior que, que 200 reais, 200, 250 reais. Então, modere, faça o que no mês, se, é, no mês que vem, você compre ou não com, compre menos, para voltar esse patamar, se no mês extrapolou isso. Então, limite, limite a sempre... A, um quarto ou um quinto do seu salário, tá certo? Para evitar problemas, para você ter mais liberdade financeira também. Eu sei que, que mil reais é muito baixo, então também é difícil fazer planejamento financeiro com mil reais. Né? Muito menos poupança, que é um outro item que a gente vai tratar no segundo bloco. No segundo bloco. Poupança, né? é, o que você poupou, conseguiu economizar, o que... Ga... O que, onde aplicar esse dinheiro, onde botar esse dinheiro. Nesse primeiro momento, a gente está falando sobre compras, como, se, como não se encalacrar no Natal, no Ano Novo, é, nessas recepções de família, etc. Queria voltar a pedir para você para dar seu like, compartilhar nas redes sociais e se inscrever, para mais pessoas assistirem esse conteúdo. Certo? Lembrando que a gente tenta colocar aqui um conteúdo que você não vê por aí, nem mesmo no, na maior parte dos canais do YouTube, certo? Então, quem deu aqui o seu like, quando estou conseguindo ver, é o Hugo Moreno. Hugo Moreno, obrigado aí, um forte abraço né, por ter, manda, tá, tá, por ter é, dado o seu like, espero que ele esteja aí compartilhado também no perfil dele lá no Facebook, ele está assistindo pelo Facebook, Mas tem muita gente, maior parte do nosso ouvintes estão nos acompanhando pelo, é, pelo, WhatsApp, pelo YouTube, né? Não sei se vocês sabem, a gente também tá, transmite a programação da Web Rádio Censura Livre pelos aplicativos de rádio online, né? Essa é uma edição especial, a gente não está transmitindo ao vivo pelas redes, pela, pelo aplicativo e também pelo nosso site, o www clwebradio.com mas você vai, vai lá, você vai ver várias notícias né, sobre, especialmente é, do momento sobre sua cidade lá no nosso site www.clwebradio.com mas esse programa depois vai subir para o Spotify Ancho, Google Podcast e demais agregadores, então você pode ouvir com calma, compartilhar com os amigos e em versão podcast desta edição, tá bom? Essa é uma edição especial, então a gente está limitando quais são as plataformas que a gente está transmitindo, tá bem? Inclusive, é uma edição extra, uma edição extra. Então, gente, dá o apoio aqui, compartilhando e comentando, tá certo? O, o comentário que eu vou botar no ar aqui, ó, Márcia Baptista, boa noite, estou aguardando Araruama presente. Ela está lá assustando, assistindo de Araruama, região dos lagos, estado do Rio de Janeiro, né? E aí, antes de entrar no ar, ela já colocou já o comentário dela. Então, coloca esse comentário com dúvida, crítica e sugestão. Tá certo, gente? Vou aproveitar, já vou botar aqui, rapidinho aqui, nosso intervalo, e a gente já volta. Só vou botar um com a nossa campanha financeira para manter o projeto no ar. E a gente já vai falar o quê? Como, já, como lidar com a situação de que você já está endividado. O que, que você faz? O que eu falei antes é como não se endividar com as compras. Mas se você já está endividado e muito, o que fazer para não ficar ainda pior depois aí do nosso comercialzinho? Vamos lá?
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.sériewebradio.com, também canal pelo YouTube... E página no Facebook. Essa é a edição do dia 20 de dezembro de 2021. Sou Almir Cesar Filho, conversando com vocês sobre economia. Como superar as dívidas de Natal. Agora a gente vai tratar um pouco como superar elas, né? Elas já estão feitas. Você não conseguiu se organizar. No primeiro bloco a gente estava conversando como não, cheira, não chegar a esta condição. Muita gente está recebendo... Inclusive, a segunda parcela o 13º hoje. Ainda tem alguns dias para comprar. Então, primeiro volta lá no primeiro bloco e acompanhe, assista, ouça as minhas dicas para você comprar é, sem se endividar muito. Se endividar você pode, mas sem é, que você se complique no mês de janeiro, em fevereiro, março, abril, etc. Certo? Eu acho que uma boa dica... Um parâmetro é o seguinte: é fazer com que você não gaste, gaste, pelo menos com os presentes, mais do que um quarto também do que, do, dos seus rendimentos de, de agora de dezembro. Né? É, esse parâmetro é importante. Mas vamos lá agora, a segunda situação, que é a situação de você já estar tá endividado. E aí, como é que eu faço para resolver o meu problema? O boleto está chegando, o, o boleto do cartão ou do carnê. É aquele carnezinho do, do aprazo, como é que eu faço se a minha renda não é está, vai ser compatível, né? ou vou ter é, é, parte líquida da renda né? suficiente para pagar. Obviamente, primeira grande coisa: não atrasar exemplo, o carnê e, isso, e ainda mais o cartão de crédito. Não atrase o cartão de crédito, porque a multa é muito alta. E, principalmente, o rotativo do cartão, que é transformar aquilo em é, aquilo que seria a, a, a parcela que vai cedir no mês, né? o normal, transformar no rotativo do cartão de crédito. Uma coisa também é não pagar o mínimo. Pague o valor cheio do boleto, do cartão de crédito. Se o boleto está vindo 300 tá vendo 300? Não pague 100, não pague aquele mínimo, aquele valor mínimo, que atualmente, se eu não me engano, é 30%, né? É que o roteiro aqui me escapuliu, mas a gente tinha me preparado. É, não pague esse mínimo. Se for necessário, se você não tiver condição, busque, busque uma, um empréstimo junto ao banco para pagar isso. Se você não tem condições, ah, não tem condições de fazer uma hora extra, fazer um um serviço, conseguir uma receita extra para pagar essa dívida que é muito superior à minha capacidade, né? Ah, eu paguei luz, água, não tem dinheiro para pagar o boleto do cartão ou o carnê é, da, do magazine que a gente comprou a prazo. O que, que você deve fazer? Empréstimo no banco. E aí, putz, empréstimo no banco? Ai, meu Deus! Não procure essas financeiras. Vai primeiro ao seu banco. É, existe um conjunto de modalidades que são com taxas de juros muito menores, mesmo com a alta da Selic. E por isso que a gente ficou mesa aqui falando mal, falando mal da alta da Selic, porque isso impacta, sim, no seu dia a dia, na sua taxa de juros. Olha o resultado agora. É que você vai pegar empréstimo e vai pagar muito mais do que a meses atrás você precisasse ter recorrido a essa situação. Mas infelizmente está acontecendo agora e o que, que você faz? Primeira coisa, primeira coisa, é, a gente, inclusive a gente fala, não, não, inclusive não pegue dinheiro também do cartão de crédito, cartão de crédito tem essa modalidade de você sacar dinheiro do cartão. Não faça isso. Segundo, não faça isso com cheque especial, né, que é aquela, aquele dinheiro extra que o banco disponibiliza no, seu, no saldo da sua conta corrente. Não faça isso, não faça isso. Juros do, do cheque especial podem chegar a 100% ao ano, certo? É, é, alguns até mais, 200% ao ano, é, é menor que o rotativo do cartão de crédito. Mas isso é. Quase caiu na mão do Ajiota, quase caiu na mão do Ajiota, certo? O banco só não vai quebrar sua perna. Literalmente. Mas pode quebrar financeiramente você. Então, não faça isso. Outra coisa. O banco disponibiliza algumas modalidades de empréstimo mais emergenciais com taxas de juros muito menores. Então, o que, que você vai fazer? Para não cair no rotativo do cartão de crédito, que é uma taxa de juros muito grande, você vai pegar um empréstimo a uma taxa de juros menor. Se você já caiu no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, uma ótima forma é recorrer a esses empréstimos de banco. Pode ir no seu banco mesmo, que você tem conta corrente, conta salário, conta poupança, dê preferência a eles, as financeiras, aquelas de esquina, certo? Porque é muita fraude, muitas delas praticam modalidades fraudulentas, então você tem que ter muita cautela com isso. Depois a gente fala um pouco sobre a questão de fraude. É... Existem duas modalidades de empréstimo que são interessantes. A primeira é o CDC. O CDC, atualmente, você consegue fazer no aplicativo do seu celular, do, do, do Internet Banking, né Eu estou apontando aqui porque é o celular. Aqui, ó O meu celular aqui. Internet bank Você pode contratar o CDC, que é uma, uma, uma espécie de crédito, de empréstimo, que ele, ele é debitado direto da sua conta. Então, por isso ele como o risco de inadimplência é menor, como você tem menos chance de conseguir fugir, de não pagar o banco, ele te pratica um empréstimo a taxa de juros menores, tá bom? A outra modalidade é, é o consignado. O que é consignado? Em resumo, você assinou um contrato na qual você transferiu para... O, aquele que paga, inclusive, o consignado em contra-cheque, né? em olerite. Alguns estados chamam olerite, o seu contra-cheque. Então, na hora que o banco é, pagar sua conta salário, o, o banco da consignação vai receber. Então, você já, já vai receber com desconto na, no seu próprio contra-cheque. Isso faz com que o banco ofereça a você a taxa de juros muito menor. Se ele não estiver fazendo isso, procure outro banco e vai dizer e passa e até discuta ó eu quero agora que minha conta salário seja nesse outro banco Em algum empresa vários empregadores você tem essa possibilidade outros é mais restrito né tem que ser a conta salário naquele banco mas nesse caso você consegue sim negociar é, um consignado um empréstimo consignado com taxas de juros muito menores óbvio que não é o valor da selic ao, me, ao mês, né? Selic é, é, é ao ano, né? cara? Isso dá, daria uma parcela. Essa mamata aí é só o governo emprestando para os bancos. Você que é trabalhador, trabalhador, trabalhador e trabalhadora não consegue. Infelizmente. Essa é a nossa briga aqui do Economia é Fácil, tá bom? Mas você vai conseguir a taxa de juros muito menores se você fosse obrigado a fazer um empréstimo de outra modalidade. Então, vou repetir. CDC e o consignado, que é o descontado em folha, tá certo? Então, é, cuidado também, lembrando, cuidado com o golpe dos empréstimos consignados. Tem muita aí empresa fazendo. E assim, tente calcular que o seu empréstimo consignado não alcance mais de 20% ou, no máximo, 25% também do seu rendimento líquido, certo? Porque mais que, mais do que isso você vai estar tá começando a se complicar. Você vai ter menos margem para pagar as despesas ordinárias, conta é de luz, água, telefone, aluguel e alimentação e os imprevistos também, né? Tem aquelas outras imprevistos. Você tem que ter margem para imprevisto. Inclusive é importante no cálculo você leve em consideração isso, tá certo? Então não não comprometa o teu salário o todo com aqueles rendimentos mais do que 80% certo? Deixa uma margem de 10 20% para imprevisto então, você pode botar inclusive numa poupança além disso você vai estar tá recebendo alguns juros para isso eu sei que quem recebe mil reais mil reais conseguir economizar 10% que seria 100 é muita coisa 100 reais para quem ganha mil é muita coisa mas pelo menos pagar, conseguir economizar 10, 20, 30 reais já é alguma coisa. É três garrafas de cerveja, né? É. Ah, quem. É, pô, tô falando isso, eu tô. Mas várias coisas, várias bobagens, inclusive para os abstêmios, gastam com bobagem, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Para quem ganha 4 mil, aí, né? Conseguir economizar 10% também é difícil, mas já pelo menos gasto, economizar 5%, ele talvez consiga. Mas não comprometa as suas finanças mais do que 80% do seu salário. Tente planejar isso, né água, luz, telefone, some tudo, um caderninho, um caderninho, pá, 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 pá. tente fazer isso que você vai ver como você vai conseguir começar a equilibrar as suas Finanças, certo? Mais do que tentar cortar coisa, certo? Tente organizar suas finanças sabendo das suas receitas e ajustando. Some elas, né? E a partir daí comece a excluir, organizar, né? Inclusive o que você vai gastar extra. Ah, eu vou comprar esse mês um telefone. Então você vai conseguir organizar isso de uma forma melhor, tá bom? Então essa é uma grande dica. É, lembrando aí, se você já tiver encalacrado, inclusive, além dos empréstimos, organizar, reorganizar suas finanças para começar a caber as suas despesas, inclusive essas despesas que extrapolaram na sua receita. A mesma coisa se aconteceu o seguinte, aconteceu um imprevisto, surgiu uma nova despesa, ou uma queda da, da receita. né? Ah, eu, meu salário, a empresa teve que, que reduzir o salário para porque ela está passando por dificuldade. Então, a primeira grande forma é listar suas receitas e listar as suas despesas, tá certo? Tanto na situação, como eu disse, você gastou demais em janeiro, em fevereiro, em, é, em dezembro, e isso estiver acontecendo agora, logo agora, daqui a pouco, em janeiro ou fevereiro, né, de que a despesa ficou muito grande, ficou muito grande e você agora em janeiro fevereiro tiver começando a pagar e você tá com dificuldade de pagar tá certo então não caia no rotativo do cartão de crédito não caia na no cheque especial também certo e também qualquer outra modalidade de empréstimo tem preferência essas duas que eu disse para você tá, tá, tá jóia combinado tá então, vamos agora falar um pouco de é, o que fazer para começar a economizar e o que fazer com o dinheirinho se sobrou alguma coisa, tá bom? Se sobrou alguma coisa, vamos conversar agora, tá certo? Antes disso, vou fazer duas coisas. Vou falar uma primeira coisa que é fraude e ó, como evitar fraude. Nessas, né, você não cair na armadilha de empréstimo fraudulento. E a gente vai botar um comercial, tá bom? Mais um comercial para eu tomar um, um gole d'água. Lembrando que essa é uma edição especial. Também a gente tem que fazer a divulgação aqui da rádio, né? Inclusive pedindo a sua ajuda para manter esse projeto aqui no ar. É, queria pedir muito seu like. Muito seu like, né? Eu só estou conseguindo ver um agora no ao vivo, né? Tem muitas pessoas nos assistindo ao vivo, mas só tem um like. Eu queria pedir o seu like para ajudar aqui no projeto. Lembrando que o like é uma forma de educar os algoritmos né, da, da, nas plataformas, para que essas plataformas te ofereçam mais conteúdo similar, tanto do Economia Fácil, da Web Rádio Censura Livre, como outros, né? E ao mesmo tempo que esse conteúdo seja oferecido a mais pessoas. Então, quanto mais like, mais pessoas o algoritmo vai estar oferecendo. Então, faça isso como uma forma de retribuir aqui o nosso trabalho, né? Dar esse retorno, esse feedback, né? É, lembrando também que a gente o conteúdo da web rádio Censura Livre vai ao ar tanto no Facebook quanto no YouTube a live certa live mas você pode nos acompanhar evidentemente pelo nosso site você vai ouvir né os programas de rádio pelo www.clwebradio.com e depois ao final de cada edição ao vivo depois de, ao final de cada edição ao vivo menos de meia hora depois está lá disponível em formato podcast no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e nos principais agregadores. Você ainda consegue ouvir ao vivo represes e Representações em aplicativo de rádio online, que você pode baixar no seu celular. Né? Rádios Net, que é o mais conhecido, mas pode baixar o nosso app exclusivo lá na Play Store. Digita lá Web Rádio Censura Livre, CL Web Rádio, que você vai é, conseguir baixar esse aplicativo vai nos acompanhar e os aplicativos são interativos principalmente o nosso exclusivo, né? E a gente está nas redes sociais, no Twitter @wrcensuralivre, livre, no Facebook Censura livre e no Instagram Censura livre, tá certo? Nos acompanhe, é, que a gente inclusive com divulgação, divulgação do conteúdo do nosso da nossa programação, mas também notícias, né? Notícias de momento é, reportagens especiais que a gente também fala, né? Você também pode nos marcar lá uma reclamação do seu bairro. Tá com um buraco no bairro? Água tá vazando? Lixo acumulado? É, problema de violência? É, você quer reclamar de vizinho? Você quer é, também divulgar seu conteúdo cultural? né? Um show que você foi? Um show de um amigo? Né? Então, marca a gente nas redes sociais botando de novo aqui na tela, no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá certo? Vamos ao comercial rapidinho e já voltamos com mais conteúdo aqui da Web Rádio Censura Livre, com o nosso terceiro e último bloco. Nós vamos falar agora sobre situações... É... Opa, já temos até já tem um comentário aqui da Calagracinda, ó. Acabei de deixar meu décimo terceiro no supermercado. Opa, ceia vai ser boa então, hein? Ó ó, oh, ceia vai ser boa, hein? Delícia, hein? Já deixou? Sobrou alguma coisa do 13º? Sobrou? Se tiver, se tiver endividado, se já gastou tudo, já vai começar janeiro devendo, a dica desse bloco, volta o vídeo, volta o vídeo que eu dei as dicas do bloco do que fazer quando você estiver endividado. No próximo bloco, aqui, nós vamos conversar sobre se sobrou um dinheirinho, o que fazer com esse dinheirinho para render juros e tentar, inclusive, usar ele para pagar alguma outra dívida ou aventura vier, tá bom? Até daqui a pouco. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Acompanhe a, program... Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil, pela Web Rádio Censura Livre. Eu sou o M. César Filho, sou economista, que tento trazer você o melhor da economia, com linguagem fácil e sob a ótica do trabalhador e da trabalhadora. Nós estamos numa edição extra aqui do programa. Vocês já viram aí o tema no título, mas eu vou me botar de novo aqui na tela. Como não se endividar no Natal e onde pôr o que sobrou do 13 terceiro? Esse bloco agora, nós vamos tratar essa, essa última questão. Né? A gente, no primeiro bloco, você volta lá, volta, está salvo aqui a live. Né? É, primeiro bloco, como não se endividar? Então, eu expliquei como usar o cartão de crédito, como usar compras a prazo, é, quanto máximo de compras... E gaste com as festas você deve ter para não comprometer a sua renda nos meses subsequentes. Isso foi no primeiro bloco. No segundo bloco nós conversamos, ficou lascado, se endividou, como não se encalacrar mais, certo? Então eu expliquei, dei dicas é, de você não usar o rotativo do cartão de crédito, não usar o, o, o cheque especial algumas modalidades muito importantes, como se primeiro se organizar, planejamento financeiro e o, é, pegar um empréstimo via CDC ou, ou empréstimo consignado, trocar uma dívida por outra, uma dívida com uma taxa de juros muito alta, impagável, na qual 100 reais, por exemplo, em 10 meses virar mil reais, certo? Então não faça isso, não faça isso, não faça isso, certo? Então, você, usando o, o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, vai acontecer isso na sua vida. Então, o que você vai fazer, caso você não tenha condições de pagar, ficou negativo no, no saldo, na conta corrente, ou, ou as despesas estão muito maiores que a sua, a sua receita, ou o boleto está muito alto, você não, também não vai conseguir pagar, faça um, um empréstimo um CDC, no, 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 você pode contratar ele no aplicativo do celular tá? No internet bank do celular é, que é uma mão na roda não é porque você ganha mil reais, salário mínimo que você não pode ter o internet bank com o aplicativo, eu, eu acho muito importante uma forma de inclusive se organizar isso não dispensa o fato que os bancos precisam ampliar o horário de atendimento e o número de funcionários, muito pelo contrário do que eles vêm, vêm fazendo nos últimos meses, que é demitir funcionário, reduzir o horário de atendimento, certo? Porque a gente, mesmo pessoas com bastante estudo mas, e bastante é, uso das, dos meios digitais, pode ter dificuldade, né? E além do mais, a gente quer conversar com uma pessoa, ter uma dica, né? então também procure o seu banco, né? não, não faça nada automaticamente, por exemplo, ah, vou deixar, vou usar o meu. É, Cheque especial para cobrir as despesas desse mês. Não faça isso. Converse com o seu gerente, relacionamento no seu banco, para ver a forma melhor. Se ele não tiver, procure outro banco, né? Pra, de uma outra bandeira, né? E o banco, vá a uma agência de um outro banco, justamente para isso, para você não acontecer, cair nessa situação. Nesse bloco agora, dessa edição, que é uma edição especial, vai ser uma edição mais curta, a gente está indo só a esse tema, nós vamos conversar o seguinte. Isso sobrou onde pôr a grana. Eu, antes disso, eu queria eh, agradecer os nossos ouvintes que deram like, que estão mandando mensagem. Mais cedo eu recebi uma, uma, um, uma pergunta de um ouvinte, antes mesmo de entrar no ar. Ele me perguntou, Poxa, Xiaomi, como é que faço para ampliar o valor do Pix? Né? Porque eu preciso fazer um pagamento com um valor mais alto, que o limite do Pix, né? Ele aproveitou esse tema que muitas pessoas recebem né, a notificação e deixam esses comentários ou enviam para a gente para o nosso WhatsApp, né? Que eu vou botar até novamente bem colocado tava, já estava esquecendo que é o 21 código diário é 96553 8908 21 96553 8908 tá certo? Nosso e-mail é contatocelweb, arroba Tem um e-mail do programa que a gente usa mais para consumo interno, mas se você quiser mandar, é economiafácil, tudo junto, economiafácil, tudo junto, sem acento, né? Arroba gmail.com, tá certo? Esse é gente também atende como o teu comentário aqui, você deixa o seu comentário é, na nossa live, que a gente responde, se não na hora, responde diretamente a pessoa, inbox, né, que chama, que é Inbox, né? Ou coloque embaixo. Que... Uh, gente, e aí vem essa questão: se sobrou algum dinheirinho, que é muito difícil, mas às vezes acontece, onde pôr o dinheiro? Onde botar a grana? Eu deixo na conta corrente. Eu deixo lá na conta corrente, eu não mexo na conta, é como uma prevenção, caso a despesa apareça extra. Gente, se sobrou o dinheiro, se sobrou o dinheiro, lembrando que sobrou dinheiro não é para as contas de janeiro é aquelas extras que todo ano a gente costuma receber IPTU IPVA é, matrícula da escola das crianças o material escolar tem gente matrícula de cursinho é, quem quem tem registro profissional recebe aquela porcaria daquele boleto do registro profissional né uma cobrança extra do sindicato né? inclusive é bem melhor dá bem mais benefício né? e ajuda bem mais a gente no dia a dia do que o conselho profissional né? venhamos e convenhamos o né? conselho profissional não ajuda quase nada né? mas isso é aqueles é, trabalhadores que são de profissões com registro né? e tem conselho profissional essas despesas você já tem que ter calculado para janeiro meu amigo, minha amiga são despesas de janeiro e, e, a, e aquela coisa. Ah, o IPTU, o IPVA, eu pago à vista ou pago a prazo? Depende do valor do desconto, primeira coisa. Se o desconto for superior a uma, você calculando uma taxa de juros, geralmente os cara dão um desconto de 5%, que é muito baixo. Pô, a Selic é muito maior, tá muito maior que isso. Isso é um desconto baixíssimo. Né? Então, é preferível pagar a prazo. Ah, mas eu vou esquecer. Se eu pagar a prazo, eu vou acabar atrasando. Tem várias formas. Você pode Pegar é, e fazer o, o pagamento programado, né? Ou na, no caixa eletrônico, né? Ou no seu aplicativo de celular. É, e a outra coisa é se você tem esse montante para dar. Eu, muitas dessas despesas, eu costumo pagar à vista. Eu pego meu décimo terceiro, separo boa parte dele para essas despesas é, de janeiro, né? IPTU, particularmente IPTU conselho profissional que cai em janeiro é, para mim então é, eu uso meu meu é, décimo terceiro boa parte do desse terceiro então não compro dinheiro de festa não gasto muito com festa etc etc certo Essa é só uma forma de se organizar e não se encalacrar porque depois vai ficar devendo vai vir cobrando e vai ser difícil você pagar tá certo então quando eu falo sobre a grana não é sobre a grana que você vai acabar empregando nisso. É um dinheiro a mais. Se você já organizou ah, uma viagem, não sei o quê. Viagem, a melhor coisa para fazer viagem. É, é, ou um pagamento a, a prazo que você conseguiu fazer direitinho, igual a compra de uma geladeira. O melhor ainda é você fazendo uma pequena poupancinha para isso. Então, um dinheiro este eu nem considero esse dinheiro extra disso. Mas eu sempre falo assim, dinheiro extra para ser gasto, senão hoje, amanhã. Amanhã, inclusive, comprando mais coisa, porque você vai deixar no banco rendendo juros. E aí, render juros, olha, é uma coisa mágica? Não, gente, não é uma coisa mágica. O banco vai pegar o teu dinheiro que você deixou lá, na aplicação, seja é, poupança, seja é, se, é, um fundo de renda fixa, um, uma aplicação financeira variada, de qualquer forma, ele vai pegar aquele dinheiro que você deixou lá nessa aplicação, esse investimento, e vai emprestar para alguma pessoa. Então, pensa o seguinte, o dinheiro que você está pegando, emprestado, no um CDC, no um empréstimo um CDC, ou um no consignado, é um dinheiro que o banco pegou emprestado de alguém, ou dele mesmo, mas geralmente de outra pessoa. Só que ele vai render muito menos para aquela pessoa, porque o banco vai comer muita grana, come muita grana. Então, ele sempre cobra muito do cliente e dá pouco para o outro cliente. Né? Então, mas é, é, é essa é a injustiça do sistema bancário no capitalismo, especialmente no capitalismo brasileiro, certo? Há formas alternativas e a gente vai discutir, mas não nessa edição, numa próxima. Certo? sistemas bancários alternativos né? é, que existem no mundo real, não são ficção, abstrações, invenções que quando na prática não funcionam, quando aplica na prática. Existe, cooperativa de crédito, aquele sistema financeiro islâmico, você tem várias outras formas de sistema que eu não tô falando, com, não tô falando não tô falando agiota certo? ou de milícia também que, que é giota é uma mais perigoso. Se a giota já é perigoso, certo? Teve até um caso recente aí de um policial que foi cobrar uma família um em empréstimo. Aí descobriu que é a giota, né? A esposa dele era a giota, na verdade era ele, a esposa está à frente da da instituição de empréstimo e ele vai lá cobrar. Então, não pede dinheiro em agiota. Você sabe que o fim pode ser sua pena quebrada, né? Opa, opa. Então vamos lá. Mas se você sobrou um dinheirinho, o que, que você faz? Veja bem. É, existem várias formas de aplicação, né? Tem renda fixa, renda variável, certo? E aí, qual é a diferença? Taxa de juros. Taxas de juros maiores, né? Eu sempre digo assim: renda variável. O que, que é renda variável? Fundo de investimento em ações, ações de empresa. Esquece isso. Isso é muito complexo, certo? Se você for investir em, pre... em ações... Negócio... Hoje em dia tem um monte de propaganda de day trader. Eu nem sabia muito, alguns anos atrás o que, que era isso. E olha que eu tenho um curso de Bolsa de Valores, hein? Nunca trabalhei nessa área, mas eu tenho curso, eu fiz curso na antiga Bolsa do Rio de Janeiro, né? Que nem existe mais. Você vê como o mercado financeiro que quebrou, né? Então, para você ver que não é uma coisa fácil. Então, esquece isso. Essa boa parte disso é enganação. Tá? Entendeu? Então, tem a renda, renda fixa, o banco pega dinheiro e investe em projetos de investimento, de, de, de infraestrutura, empresta para empresas, né? E, então, esse tem uma taxa de juros maior, vai te remunerar, só que esse dinheiro fica muito imobilizado. O que é imobilizado? Você não tem como sacar, pelo menos em um, em um ano. Se fizer isso, você vai perder dinheiro. Porque tem a taxa do banco, que ela, ela vai descontar, tem o um imposto que vai descontar. Então, não faça isso. Então, separe. Ah, eu, sobrou, eu ganhei uma indenização, vamos supor que 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais? Eu boto tudo na renda fixa? Não. Você bota metade na renda fixa, e outra metade, por exemplo, na poupança. Por quê? A poupança é mais flexível. Você pode sacar a qualquer momento. Né? É, só só não, quando sacar não vai ganhar a taxa de juros do rendimento anual mas é, ela é muito mais flexível né e agora com a alta da taxa de juros realmente a poupança não está remunerando muito bem em comparação a outras remunerações e a inflação no país está muito alta está né? pau a pau com, às vezes com a taxa de juros é praticado, por exemplo, nessas, nessas taxas, é, nessas, nessas aplicações mais imediatas, de curto prazo, certo? Mas a poupança te dá essa flexibilidade. Na hora de sacar, você não vai tomar um desconto. Você não vai perder o dinheiro, vai sacar. E a gente, às vezes, precisa para uma emergência, certo? Para uma imprevisibilidade, para pagar uma despesa... Esse, Janeiro, fevereiro é, tava legal, tava ok, mas março eu me calacrei porque aconteceu um imprevisto, alguém ficou doente, eu precisei comprar, trocar o motor do carro, alguma coisa assim. Então, para isso é, é preciso diversificar, né, as suas aplicações, tanto para evitar riscos, né, porque as aplicações quebram, né, bancos é, tem às vezes fazem um investimento teu numa empresa, numa alguma coisa, e tem problemas, né? Então, você tem que dividir para evitar esse problema de risco, mas também porque você também, enquanto investidor, tem risco, porque você precisa, às vezes, imediatamente da grana. Então, faça isso, pegue seu dinheirinho, né? Divida um pouco, bote um pouco na poupança, certo? Especialmente, é, se a montante é muito grande, você divide mais. Então, primeiro comece pela poupança bote seu dinheiro na poupança e aí vai escalonando né se você tiver mais um pouco põe por exemplo é, nesses nesses outros tipos de investimento de renda fixa né ah, tem CDI né é, tem essas outras essas outras modalidades né essas modalidades ajudam bastante a gente ajudam bastante a gente a evidentemente é, é, diversificar o nosso o nosso o nosso aplicação né E aí permite com isso que a gente possa explorar as possi o conjunto de possibilidades né? o conjunto de possibilidades. Então um CDB, certo, uma, uma letra do tesouro né um, um LC, também um LCI, um RDB tem várias outras outras possibilidades tem fundo de investimento. Então, comece a partir da poupança, depois para um CDB, depois para um fundo de investimento em renda fixa, depois um fundo de investimento que inclua renda variável. Né? Você vai aumentando LCI, letras do tesouro é uma outra opção, né? tesouro direto, que é uma aplicação que você, ao invés do banco comprar títulos da dívida pública, você vai estar comprando às vezes mediado pelo banco, mas você vai estar comprando, vai estar sob sua guarda, né? Porque nessas modalidades de renda fixa, muitos dos quais inclui é, dívida do tesouro, títulos do tesouro, o, fica com o banco, o banco que compra para você e te remunera uma parte dos rendimentos, tá bom? Que é dívida do governo. Eu, a gente sabe que, Nisso, os bancos são... É, para os bancos. Para os ricos, bancos ficarem ricos e a gente ficar pobre, né? Porque nossos impostos e, e aí dinheiro que deveria ir para a saúde, educação, até para projetos para geração de emprego, está remunerando o banco, certo? Né? É uma contradição da nossa vida, do capitalismo, né? A poupança rende sempre pouco. Por que ela rende pouco? Porque ela é usada né, no Brasil, a caderneta de poupança, principalmente para remunerar os empréstimos do sistema financeiro da habitação. Então, o dinheiro que você deixa na poupança, o banco vai emprestar para uma família comprar sua casa própria. Então, ele não pode praticar uma taxa de juros muito alta e logo ele remunera a taxa de juros mais baixa. Por isso que a taxa... E, e, e ele se criou no Brasil uns mecanismos muito confusos para que momentos que a taxa de juros fique muito alta, não remunere muito a poupança, etc. Então, eu, é isso que eu falo para você, de que você não deve botar tudo na poupança, mesmo, e o risco, apesar do risco da poupança ser muito menor, de quebrar, você tomar um calote do banco, que isso acontece, certo? No Brasil, nos últimos anos, não teve, porque os bancos estão muito ricos, mas não é incomum acontecer. Por fim, uma, uma dica importante para você não se estrepar, é, eu vejo muita gente falando de criptomoedas, me perguntando de criptomoedas, inclusive gente oferecendo, ah, homem, você, inclusive, financeira, me ligando, ó, ah, você faz um empréstimo, eu, eu falo, eu não tenho dinheiro, apesar que eu tenho um dinheirinho na poupança, um investimento e tal, mas ele, eu não tenho dinheiro, ah, você pega um empréstimo consignado, que a taxa de juros é muito menor, para comprar o, os. Criptomoeda, Bitcoin e, e assemelhados, que vão render muito mais, e aí você paga mês a consegue pagar mês a mês, não consigo nada. Falei, se o Bitcoin quebrar, eu vou ficar com um empréstimo devendo ao banco, vou ficar com dois prejuízos. Então, por que isso, prejuízo, eu falo? Porque o Bitcoin, primeiro, boa parte das corretoras que trabalham com, ela, com eles, trabalham de maneira pilantra. Então, a gente está vendo aqui, inclusive, é, vou botar no card a na edição que nós tratamos aqui de Bitcoin e criptomoedas. Né? Muita gente lida Bitcoin e criptomoedas de maneira de, como pirâmide, nesse vídeo a gente explica, inclusive, o que é pirâmide financeira, ou operando de uma maneira permissiva né? uh, 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 e ter uma série de cuidados. E são ativos, dá para dizer que são ativos financeiros, muito instáveis. Nos últimos 4, 5 anos, vem rendendo muito, apesar de sobes é, altos e baixos mas nada nos garante que num futuro não muito distante vai quebrar, vai falir e você vai ter prejuízo. A história econômica do mundo nem precisa ser tão longa assim, tem vários casos similares a das criptomoedas, inclusive da moeda papel, quando ela surgiu é, no ocidente, lá no século XVIII. Não que hoje, até hoje a gente tenha moeda papel sem lastre em, em, outra, em moeda metálica, mas veja, é, é preciso muitos anos para que isso se, tornou, se torne uma coisa estável, legal e bacana. Então, então E nós não estamos nessa etapa. E isso é um jogo perigoso e é um jogo é, para lobo, para fera. Não é para gente, trabalhador e trabalhadora, mesmo com a promessa. O resultado é isso. Quebra financeira, o dono da financeira é, é preso por alguma fraude, e depois você não, todo o seu investimento você perde. Então, se você recebeu uma indenização, né, não coloque seu dinheiro em criptomoeda. Se você recebeu uma indenização, ou se o cara está te vendendo, faça um empréstimo para comprar em criptomoeda, ou gaste a sua, o que sobrou do seu décimo terceiro, esquece isso. Não é para você esse jogo. Trabalhador, trabalhadora, que ganha um, dois, três, quatro, cinco salários mínimos. Esquece. O cara que está te dizendo que você está perdendo dinheiro é o contrário. Ele está ganhando dinheiro com a falsa promessa de dinheiro. Te vendendo curso ou com a corretagem, porque aí ele fica com a corretagem, mas ele não fica com o ativo. Se o ativo quebrou, teve um problema, o problema é teu, certo? Então, não faça isso. Não seja enganado. Não se deixe enganar, que é o pior. Com esses gurus, esse papo furado sobre criptomoedas e coisas similares, NFT e outras coisas. Pula fora disso, certo? Faça aplicações conservadoras. Você que é trabalhador mesmo progressista, revolucionário. Porque é a melhor coisa para fazer para evitar dor de cabeça no futuro e perder o seu dinheiro. Certo? Então, mesma coisa querer emprestar dinheiro para amigo, porque o amigo não vai te pagar ou fazer é uma em, em marketing multinível ou abrir um negócio você não fez um planejamento né? empresarial. Não seja empreendedor por atabalhoado porque recebeu uma indenização e tal. Continue procurando emprego, bote esse dinheiro na poupança, se organize, exceto seja, seja empreendedor se você se planejou, se você se organizou para isso, tá bom? Gente, a gente vai encerrar o nosso programa. Eu queria agradecer muito a vocês pelo ano de 2021. Foi um ano muito difícil para muitas pessoas, inclusive para mim. É, muitas adversidades. Mas quem chegou até agora sobreviveu. Vamos continuar nos cuidando e cuidando de quem amamos cuidando do próximo, certo? Então, use máscara se vacine, tome as doses de reforço, é, continue tendo os cuidados de isolamento social, de não aglomerar, usar álcool em gel. A pandemia não acabou, a crise econômica ainda está no seu começo, então é preciso se organizar, se mobilizar, Primeiro, por um lado, não se endividando, por outro, zelando pelas suas receitas, né, zelando pela sua aplicação financeira, e é claro, também é, se mobilizando para mudar a política econômica do nosso país, mudar esse governo, certo? Quanto antes, não é esperar para não é esperar para final de 2022 o quanto antes, para mudar a política econômica do nosso país para sim, proteger o nosso emprego, nossa renda e ter uma sociedade melhor evitar a fome e a explosão do caldeirão social do nosso país. Gente, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Eu sei que às vezes a audiência nossa não é muito alta ao vivo, depois é maior. Eu queria agradecer inclusive quem nos assiste depois, mas especialmente quem nos assiste ao vivo e interage com a gente. Queria agradecer a vocês. Agradecer também pelas contribuições financeiras. A gente tem uma lista de, de apoiadores regulares. Eu queria agradecer a, a eles. Eu vou botar aqui embaixo, tá? Carlos Eduardo Alencastro, o Centro Cultural Otávio Brandão, a Daniele Bornia, a Frente Ampla Suburbana, o Gabriel Tolstoy, a Gelta Xavier. Agradecer também ao Guilherme Portela, ao João Paulo Ribeiro, Joel João Eduardo Pessanha, o Lohan Neves, a Maria do Nascimento, o Marcelo Benite, a Ana Hermano, o Marco Aurélio Balsa, a Sandra Vargas, a Thaís Rabelo, o Wendel Setubal, que nos ajudaram, nos apoiaram ao longo do ano. Esses são alguns, são alguns do, do último mês, né? a lista dos, é, dos, dos colaboradores financeiros desse último mês. Queria dizer que a gente teve outras pessoas, agradecer a elas ao longo do ano, que doaram, não até agora, mas em algum momento nos ajudaram. Dizer que a gente está com a nossa chave Pix. É, vou concluir aqui chave pix número, né, a chave o dela é o 32954696001 traço 81, que também é o nosso CNPJ, né? Então, e nossa conta corrente é no Banco Bradesco, tá? É o Banco Bradesco, nossa conta corrente, você pode depositar qualquer quantia, nos ajudar, agência 6.666, conta corrente 5.602 2, e o nosso CNPJ é o 32 954-696 barra 001 traço 81. E a gente está também no Apoia-se, né? A plataforma Apoia-se, que é, é a vaquinha virtual, você pode nos ajudar, né, procura lá, apoia-se, barra, Web Rádio. Você cadastra seu cartão de crédito, sua forma de ajudar a gente para manter esse projeto no ar. Não só o programa, Economia Fácil, como todos os outros da nossa programação. Para concluir, queria pedir, como sempre, seu like para educar o algoritmo seu nas redes sociais e também ajudar a expandir o projeto. Se inscreva aqui no canal. Muita gente que assiste o canal, inclusive de maneira regular, olha só a sua contradição, não está inscrito no canal. Então se inscreva, aproveita e se inscreve, certo? Clica lá, se inscreva no canal e clique no sininho, tem aquele sininho, tanto no Facebook quanto no YouTube, para você receber os avisos de novos vídeos. Então, toda vez que a gente subir os novos vídeos, é, você vai estar sendo notificado e vai saber, certo? E siga a gente nas redes sociais, porque aí você também vai estar se informando, não só com a programação, como reportagens especiais, reportagens de maneira geral, outras informações. Twitter, Facebook e no Instagram. Aproveita e já instala no seu celular aproveita e já instala no seu celular, certo? O, o aplicativo de rádio online. Você pode ouvir a nossa rádio ou outras. Se quiser ouvir o concorrente, inclusive grande, as grandes emissoras de rádio comercial do Brasil, CBN, Rádio Band News FM, Jovem Pan, é, uma, Rádio Cidade, JB FM, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, Você já instala lá o Rádio que vai te ajudar nisso. Vai ouvir a gente também e, é claro, o nosso aplicativo exclusivo que a gente recomenda lá na Play Store, tá bom? E, é claro, já salva também nosso site, que é o webrádio.com, tá certo? A última grande dica para você, aí é, é, o nosso WhatsApp é o 21-9653-8908, 21, -8908, 21 8908 Gente, vamos encerrar, é o último programa do ano, já, como eu disse, uma edição extra, a gente já nem divulgou muito, né? É, ficou meio na dúzia, a gente ia fazer mesmo essa edição extra divulgou, mas como na dúvida é, queria agradecer a vocês pela programação é, manter essa programação no ar, pela interatividade é o último programa de 2021 da rádio toda, ano que vem a gente volta em janeiro se, especialmente na segunda metade de janeiro conteúdo inédito, novas edições, novos programas os, os mesmos programas com novas edições, mas também novos programas da nossa grade então, ajude a manter esse projeto no ar e, é claro, é, dê dicas de, do, do programa que você quer. Deixa aqui nos comentários se você quer que o Economia faça, explore alguns temas. A gente no, depois vai estar tá divulgando aí o nosso calendário com temas, a partir da sugestão de vocês, tá certo? Já estourei o tema, a gente tinha planejado para 60 minutos, já estamos com mais de 75. É, já agradecer a vocês várias vezes. Não tem edição por hora do informe econômico, nós depois vamos estar subindo uh, o informe econômico, os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Você deixa aqui nos comentários qual notícia econômica da semana que você queria, gostaria que a gente comentasse. E, gente, um feliz Natal, um feliz ano novo. Feliz Dia de Reis, tá? E voltamos em janeiro com uma programação da Web Rádio Censura Livre, com mais economia fácil. Eu agradecer sempre a vocês e, é claro, pedir ajuda para manter o projeto no ar, tá certo? Uma última dica é você mandar um zap para a gente pedindo para se cadastrar, tá? Porque aí a gente manda, você entra na nossa lista de transmissão e a gente manda né? É, informação do conteúdo quando estiver no ar, tá certo? Gente, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Economia Fácil, aqui pela web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau, gente.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.